0: Ich habe jetzt gedacht, du packst da als eine der Wahrheit aus, dass du Hitlers Gehirn untersucht hast.
1: Ne, das Gehirn war schon weg, das äh, war ja zerstört, aber da, der Schädel... Das war nur die Schädeldecke, ne? Teile der Schädeldecke und die Zähne, ja. Mhm. Und war das?
2: Herzlich Willkommen zum nächsten Teil des Podcasts Disco 80. Wir bringen heute zum ersten Mal zusammen mit unserem Gast ein bisschen Niveau in den Podcast und freuen uns, unseren ersten Gast mit Doktortitel begrüßen zu dürfen. Darüber hinaus ist er natürlich durch Film und Fernsehen bekannt und wird unseren Podcast heute mal so richtig sezieren. Hahaha. Ha, ha, ha. <lacht> Willkommen, äh, Dr.
1: Marc Wedeke. Einen wunderschönen guten Abend. Wenn ihr das hört, ist es vielleicht nicht Abend, aber wir, wir treffen uns ja abends jedenfalls. Genau, von mir auch willkommen. Ich bin sehr froh, dass du da bist. Ich habe einige
0: Bücher von dir verschlungen, nicht alles verstanden, aber... Das liegt wahrscheinlich nicht an dir. Äh,
1: doch, das liegt schon an mir. Eigentlich sind die Fremdwort frei und sollten gut verständlich sein. Also da muss ich dann nochmal dran arbeiten, dass ich das noch leichter verständlich mache. Nee, nee, wirklich, das meine ich ernst. Das ist das Problem vom Autor oder der Autorin, nicht von den Lesern. Nee, nee. Für das Niveau, was ihr hier aber gerne jetzt äh, haben wollt, was ihr angekündigt habt, kann ich euch natürlich nicht garantieren, muss ich jetzt auch dazu sagen. Also, naja, damit war es auch nicht du gemeint. Das, äh, dafür sorgen wir. Okay, danke schön. Ja, genau, das wäre nett, wenn ihr dafür sorgen würdet. Wir werden uns große Mühe geben.
0: Also, normalerweise stellt sich jeder Gast bei uns vor, mit zwei Wahrheiten und einer Lüge. Und am Schluss raten wir und lösen die auf.
1: Ja, ich nehme jetzt mal was Blödes, weil ich bin der schlechteste Lügner. Also das würdet ihr sofort merken. Eine stimmt nicht der folgenden Polizeigewerkschaften, bei denen ich irgendeine Ehrenmitgliedschaft oder eine andere Ehrung bekommen habe. Deutsche Polizeigesellschaft, D.Pol.G. Gewerkschaft der Polizei, GdP, Bund Deutscher Kriminalbeamter, BdK. Bei einer habe ich keine offizielle Ehrung. Nein. Mir fällt ich ich weiß, ich bin ein fantasieloser Idiot. Mir fällt nicht <mich> ein. <lacht> Marc, das ist jetzt alles ein
2: bisschen ungewöhnlich, weil natürlich könnten wir wahrscheinlich drei Tage mit dir reden über deinen Beruf und du hast wahrscheinlich auch tausend total spannende Sachen zu erzählen. Aber heute reden wir eher über deine Person und natürlich in Kombination mit der Fragestellung der 80er Jahre. Und dann hau ich auch direkt mal den ersten raus. Wie waren denn deine 80er Jahre? Und oder. Erinnerst du dich daran noch?
1: Ja, also tatsächlich an meine Kindheit. Die Eigentlich erinnere ich mich nicht. Also das war in den 70ern. Also zum Beispiel ABBA ist ja jetzt, wo wir sprechen, im Herbst 2021 das Mega-Ding. Die haben jetzt nochmal eine Rakete gezündet und sind auf TikTok zu sehen und haben wieder... Aller Versprechen noch mal ein Lied aufgenommen und so weiter oder mehrere sogar. Also das habe ich nicht mitbekommen. Ich kannte dann nur Ältere, die so aber kannten. Das war bei uns dann schon so ein Revival-Ding. Also das war dann so ein Retro-Ding. Also in den 80ern äh, passierte das dann und in ganz früh 90ern vielleicht noch. Aber die 80er selber waren super. Da habe ich mit meinen äh, Eltern und meinem Bruder in so einem Plattenbau im Westen, also in Westdeutschland gewohnt. Und draußen fuhren Mofas immer abends so im, auf dem Parkplatz im Kreis und haben dann irgendwann aber auch aufgehört. Da ist auch nichts passiert oder so. Die, das war schon das größte Abenteuer, da Mofa zu fahren offenbar. Du
2: kommst aus Rosenheim, habe ich gelesen. Ne?
1: Als ich ganz klein war, bin ich schon nach Köln gekommen. Also ich bin in Köln aufgewachsen, in Köln Zollstock. Davon rede ich jetzt gerade. Und wir haben dann irgendwie, weiß ich nicht, wenn die Straße überflutet war, weil der Gulli halt mal voll war, dann haben wir da halt Wasserhockey statt Rollhockey drin gespielt. Also das war alles wirklich extrem friedlich. und das war eigentlich, also ich will nicht sagen hartes Pflaster, das wäre übertrieben, aber das war schon eigentlich ein härteres Pflaster. Aber nach heutigen Maßstäben gemessen ist das wirklich Kinderkram. Also zum Beispiel, was es überhaupt nicht gab, da in dem Stadtteil, wo ich da aufgewachsen bin, das waren zum Beispiel jegliche Art von Substanzen außer Alkohol. Allerdings haben die Kinder, Jugendlichen auch wirklich den nicht angerührt. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Also wenn die Eltern gesagt haben, nee, einfach ja, Silvester oder so, klar, ne oder ab 16 oder irgend sowas oder ab 15 kannst du das natürlich machen, aber vorher hat das echt dann auch keiner angehört. Ich glaube, das schlimmste Verbrechen, nicht, ich glaube, ich weiß, dass das schlimmste Verbrechen, was ich persönlich dann in den 80ern mitbekommen habe, in dem Viertel war das so der Böse aus dem Plattenbau da, der hat mal eine Flasche Limo geklaut vom Lieferwagen. Da kam ein Lieferwagen mit lauter so Kästen, mit lauter Getränken drauf, Die, der war offen, da war keine Zeltplane drüber und dann hat er eine Flasche Limo geklaut. Das war für uns wirklich das Ding, also das war wirklich ganz schön asozial. Erstaunlich. Ich denke so, das beschreibt es ganz gut. Ach so, dann war da noch ein Park auf der anderen Seite, das war ein Neubau natürlich. Und ähm, da hatten die aber den Schutt an so einem Hang runterfallen lassen und haben das irgendwie mit Büschen begrünt. Das war dann unser Abenteuerspielplatz. So ein riesiger, empor, langsam emporwachsendes Gebüsch mit Bäumen und ganz vielen Kaninchen und so. Also es war echt friedlich, ja.
2: Ich kenne das, kann ich auch äh, zum Teil nachvollziehen. Also ich bin selber, ich bin 69er-Jahrgang und bin in Gelsenkirchen groß geworden, auch in einem Hochhaus. Wir sind aber, soweit ich mich erinnern kann, immer, wenn es irgendwie möglich war, nach Köln gefahren, zum Skateboard fahren. Mhm. Also weil Köln hatte Mitte 80er, äh, auslaufende 80er eine sehr, sehr starke Skateboard Szene und dann pilgerte man entweder nach Münster zu Titus oder nach Köln. Da gab es auch damals schon Skateparks. Das war totales Abenteuer. echt
1: Ja, ja da gibt es auch noch noch Reste davon in Köln zu sehen. Also diese Skate-Sache war so stark, wenn ich mich recht erinnere, aber ich glaube, es könnte, ich könnte mich richtig erinnern, früher war ja eine der größten Musikveranstaltungen, die auch im Freien stattfanden, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Bands war ja in Köln. Und da war zum Beispiel noch gleichzeitig eine Skate-Veranstaltung, wo man normalerweise gesagt hätte, ja, hätte man doch jetzt eine Woche verschieben können oder so. Aber da haben die Skater offenbar genauso viel Gewicht gehabt, wie die damals in Köln noch sehr starke Musikindustrie. Da Früher war Emi Elektrola, eine mhm. ähm, schon viele Jahrzehnte vorher gegründete Plattenfirma, war in Köln sehr wichtig und stark. Also Köln war ein ganz, ganz starker Musikschwerpunkt auch für Techno später dann. Vor Berlin war das eine Techno-Hochburg. Und das Skaten hat noch seine Spuren hinterlassen. Es gab einen Laden, der hieß Holiday Windsurfing. Der war in so einem Hochhaus auch an der Schnellstraße. Also richtig so rhein ruhr style halt. Und da bin ich zum Beispiel mal reingegangen. Man sammelte in den 80ern oder in den 70ern als Kind, aber das hat sich in den 80ern noch verschleppt, Aufkleber. Also da ist man in jeden Laden reingelatscht und hat sich Aufkleber besorgt vom Kiosk. Es war auch egal, was auf den Aufklebern drauf war. Die hat man dann meistens eigentlich getauscht, aber eher gesammelt, weil man nur einen bekommen hat oder so. Und dann zum Beispiel bei Holiday Windsurfing, da bist du reingegangen und hast du gesagt, ich hätte gerne einen Aufkleber. Und dann hat er gesagt, das ist nur für Kunden, mein Freund, für gute Kunden und so. ne Also das war Windsurfing allerdings, aber dieses ganze Ding, was eigentlich nicht nach Köln oder ins Rhein-Ruhr-Gebiet gehörte, ursprünglich mal, also Skateboarden, Windsurfen, und lauter solche Sachen, die haben da komischerweise ihre Wurzel gefunden. Das ist auch heute noch so, dass ganz viele Sumpfblüten, wo man sich fragt, wie kommt das jetzt nach Köln, dass das hier stattfindet? Und das liegt daran, weil die Kölner und Kölnerinnen tatsächlich so offen sind für sowas. Mhm. Das ist kein Gelaber, das ist tatsächlich so.
2: Ja, auf der Domplatte war die Hölle los. Da waren die Hunderte von Skatern und da traf man sich und das war auch völlig okay. Das wurde auch nicht von der Polizei da jetzt großartig unterbunden oder so.
1: Später dann, jetzt ist ja alles äh, eingerüstet, weil dann, dann fing das an, dass man so Kunststückchen die Treppe runtergebracht gemacht hat und dann zu nah an die äh, Domportale kamen, da haben sie es jetzt eingezäunt, wegen den Skatern übrigens nur. Und jetzt neuerdings auf der anderen Seite, die Richtung Dom ist, haben sie es jetzt auch gemacht, weil die Leute angefangen haben, Kote Turin und sowas da abzugeben. Das ist noch ein anderes Thema. Was es auf der Domplatte auch gab und was auch sehr, sehr lange, also das war auch in den 80ern, was überhaupt nicht irgendwie bekämpft wurde oder so, wie du das gerade schilderst, Straßenjugendliche, also die eigentlich bei ihren Eltern gewohnt haben, aber die wurden da halt geschlagen, vergewaltigt oder sonst irgendwas. Das heißt, die hat man toleriert, dass die auf der Domplatte sein konnten. Dann eine sehr lange bestehende Aktion, die ursprünglich äh, gegen Atomkraft gerichtet war. Und Hiroshima, also gegen die echten Atombombenabwürfe, nicht nur gegen Atomkraftwerke oder sowas, der durfte auch ganz, ganz lange jeden Tag da so eine riesige Kette mit Pappschildern, die so in Plaste dann später eingefasst waren, machen. Der hat auch teilweise gelebt auf der Wohnplatte, auf, an einer Ecke vom Dom. Das wurde auch ewig lang hingenommen. Und gruff dies. Also Gothics, bei denen saß ich auch noch. Die, also das kann man sich heute auf der Domplatte gar nicht mehr vorstellen. Heute, wenn du eine Demo machst, ich war gerade bei einer sexarbeiterinnen Demo da, die halten sich zwar total zurück und sprechen noch keinen an und nerven nicht oder so, aber da kommen immer zwei Streifenwagen einmal die Stunde vorbei und so. Also das wäre alles nicht mehr möglich, was damals in den 80ern da... Nee, das, äh, das glaube ich auch. War schon liberaler alles, ja. Ich würde nicht sagen liberaler, man hatte nicht so viel Angst vor Chaos. Ja. Also liberal sind die heute eigentlich auch noch. Es wird auch jede Demo genehmigt und ja. gut, dann wird es halt eingezäunt, aber dann kann sie ja trotzdem außerhalb des Sounds noch skaten und so, aber der Wunsch nach starker Kontrolle war noch nicht so vorhanden. Lebst du noch in Köln? Mhm. Ja, naja, ich, ich sitze gerade im Labor, also Büro in Köln. Und äh, meistens sind wir natürlich unterwegs, also die Jens und ich, meine Frau und ich, wir sind natürlich drei Viertel des Jahres nicht da, aber das Labor ist immer im Betrieb, die Mitarbeiterin ist auch hier, die dann da alles in Schuss hält und ich bin auch in Köln mal Oberbürgermeisterkandidat gewesen vor einiger Zeit, da hätte ich auch beinahe gewonnen und so. Habe ich gelesen, habe ich gelesen. Also ich bin schon so Kölsch, wie man nur Kölsch sein kann. Ne?
2: <lacht> das sind die Importierten, das sind die hardcore kölsch Genau,
1: nee, nee, das ist tatsächlich so.
2: Die Hälfte der Berliner, also der Menschen, die sich heute Berliner nennen, kommen aus dem Ruhrgebiet.
1: Ne? Richtig, oder zeitweise noch aus Schwaben, jetzt aber hauptsächlich aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und so. Es gibt aber einen Unterschied. Bei den Kölnern ist das so, dass es sehr viele leicht durchführbare Rituale gibt und gab. Zum Beispiel das bekannteste ist das Kölz Und das Lustige daran ist, also, also jeder, der zugezogen ist in Köln, auch jeder Kölner, jede Kölnerin, ist der festen Auffassung, dass schon immer nur Kölsch getrunken wurde und man macht immer Witze über Alz, zum Beispiel aus Düsseldorf oder Helles aus Bayern und so weiter, das trinken vielleicht die Juppies und so. Aber das Verrückte ist, daran siehst du, dass das wirklich ein Integrationsritual war, die älteren Leute hier bei mir im Viertel, da habe ich sogar ein Video dazu in YouTube, wo ich ein Interview mit einem von denen mache und hier durchs Viertel gehe, die sagen, das ist totaler Bullshit, früher wurde in Köln Pilz, Alt und Kölsch total durcheinander getrunken, aber dadurch, dass es so viele Zugereiste sozusagen gibt, wie man das in Süddeutschland nennen würde, hat das angefangen, dass also Karneval und Kölsch trinken sind also so Religion und Gesetz dient aber in Wirklichkeit nur der Integration. Mehr ist das ja. gar nicht. Also das ist ganz lustig. Und dem Kopfweh. Und
2: dem Kopfweh. Das stimmt nicht. Ich trinke ganz gerne Kölsch. Ich bin aber tatsächlich mal zur Pop kommen. Das muss irgendwann Mitte der 90er oder so gewesen sein. Da bin ich tatsächlich in Köln aus einer Kneipe rausgeflogen, weil ich den Wirt um noch so ein leckeres Altbier gebeten habe. Nee, das ist so.
1: Also das, <lacht> genau das meine ich. Früher wurde das noch bestimmten Redewendungen gemacht. Als du zum Beispiel einen Kaffee bestellt hast im Brauhaus, dann haben die so einen Witz gemacht der politisch sehr unkorrekt war und dann hast du den aber schon bekommen oder so. Aber heute ist das so, dass natürlich da, wo sehr viele Touristen von außerhalb sind, kannst du auch Sprudelwasser, Kaffee und sonst was bestellen. Aber zum Beispiel das mit dem Alt wird heute nicht mehr als Witz aufgefasst. Also wenn du heute in ein Großes Braus in Köln gehst und wie du das schilderst, das Alt bestellst, dann kann wirklich die Stimmung, je nachdem, wer der Kürbis ist, es gibt jetzt natürlich auch mittlerweile Weichgespülte, aber diese Kölschkellner, und Kölsch die nehmen sich das wirklich raus, sich dann rauszuschmeißen. Auch hier wieder Sinn der Sache ist, eigentlich nur allen zu zeigen, wir gehören zusammen, solange wir eben Kölsch dringen. Und die meisten Kölner und Kölnerinnen wissen gar nicht, wie falsch das eigentlich in Wirklichkeit ist. Also es ist sehr, sehr lustig. <lacht> Bist du denn des kölschen Dialektes mächtig? Ja, ich habe eine Oma, die ist in Köln-Poll. Das ist auf der sogenannten anderen Rheinseite oder Schälsig. Das ist also die Seite, wo nicht der Dom steht. Da sind wir immer am Wochenende gewesen als Kinder. Da sind wir mit der Straßenbahn rübergefahren. Und dann gab es da irgendwie die Suppe von der Oma, immer dieselbe. und wir durften Comics lesen, die hat uns immer Comics jedes Mal gekauft, sodass der Stapel immer höher wurde. Die haben wir dann natürlich zehnmal gelesen, aber trotzdem war das sehr gut. Und die hat lupenreines Kölsch von der anderen Rheinseite gesprochen. Das hört sich nochmal ein bisschen anders an als hier auf der Seite. Dann bin ich ja in Zollstock aufgewachsen, dann war ich zehn Jahre noch in Nippes. Ich habe auch in New York mal gelebt, das lassen wir jetzt mal weg. Und jetzt in der Südstadt. Und ich kann sogar die Kölsch-Sorten, von welcher Rheinseite du kommst, und so auseinanderhalten. Was aber auch daher kommt, dass noch eine Oma, wir sind so eine Patchwork-Familie, kam aus Ostpreußen und eine aus Bayern. Das heißt, ich kann eigentlich fast alle Dialekte in Deutschland Solange die Leute nicht sehr, sehr viele Spezialbegriffe benutzen, das gibt es natürlich auch, kann ich die verstehen, weil mein Gehirn Dialekte gelernt hat als was normales. Ich dachte, das wäre normal, dass alle Leute halt so total verschiedene Sprachfärbungen haben. Nützt mir auch bei Englisch. Ich kann zum Beispiel Australisch, Amerikanisches Englisch, Englisches Englisch konnte ich viel, viel schneller verstehen als die anderen Leute, die im Kino dann gesagt haben, ich verstehe das jetzt gerade nicht, das ist so britisches Englisch oder amerikanisches Englisch. Das habe ich erst viel später gemerkt, dass mir diese Oma- und Opa-Zusammenstellung da sehr viel geholfen hat. Unter anderem auch bei Kölsch, ja.
2: Jetzt musst du aber, wenn du bist, das Jahrgang 70, jetzt musst du ja Ende der 80er, spätestens Anfang der 90er mit deinem Studium begonnen haben. Ne? Mhm. Jetzt habe ich hier bei Wikipedia gelesen, dass du mit Summa Cum Laude abgeschlossen Hast. Das heißt, Freunde hast du ja keine gehabt,
1: oder? Genau, ich hatte keine Freunde und Freundinnen, genau. Nee, nee, das war so. Das ist auch eine andere Besonderheit in Köln. Ich habe gerade einen Dreh gehabt, weswegen ich das wissen eure Hörer und Hörerinnen jetzt nicht, aber ich darf das verraten. Ich bin zu spät in den Podcast hier reingekommen, was mir wirklich echt leid tut. Und dann hat der Moderator, der der Krause vom SWR, der hat dann gefragt, wann ist dir aufgefallen, dass du nicht normal bist? Und dann habe ich gesagt, bis heute nicht. Und das liegt wirklich an einer sehr guten Sache hier aus Köln, die an meiner Schule, dem Humboldt-Gymnasium, das ist ein Innenstadtgymnasium. da waren wirklich sehr reiche Leute. Die Tochter vom Bundespräsidenten war da, Leute, die sehr künstlerisch sind, die heute ganz exzellente Musiker in einem Bereich sind, den wir drei vermutlich gar nicht kennen. Also so super spezielle Jazz-Sachen und so, die extrem bekannt sind weltweit, die entsprechend aber natürlich den elterlichen Hintergrund hatten, um da überhaupt in diese Richtung gehen zu können. Weil wenn du die ganze Zeit wie wir nur Dippisch Mode wahrscheinlich und, und Sandra gehört hast, dann wirst du wahrscheinlich kein weltberühmter Jazz-Musiker, der irgendwelche Spezialrichtungen Und die waren alle immer da. Jung, reich, dick, dünn, alt. Okay, bis dahin, na gut, mag ja sein, ne? Aber die Besonderheit war, und dafür lege ich beide Hände auf die Herdplatte, weil ich nämlich immer Klassenschülersprecher war. Das heißt, ich kannte die Leute aus den anderen Klassen und Stufen. Niemand hat jemals durch irgendeine Anmerkung gesagt, jemand ist ein Freak, jemand ist seltsam, jemand ist sonderlich, jemand ist sich. Also ich meine, beim Sport wurde ich zum Beispiel auch nie, nie, hat jemand sich gewünscht, dass der Marc mit ins Team kommt, weil ich kann halt keinen Sport. Aber das war nicht mit einer Wertung verbunden, sondern das war immer so wie, okay, der Marc kann das halt nicht, sorry. Ne? Aber das hieß nicht, dass die dann nicht hinterher mit mir was anderes gemacht haben oder halt auch nicht. Und diese Besonderheit, da hatte ich ein Riesenglück. Meine Eltern haben auch niemals, ich wirklich, ich weiß, dass das jetzt keiner glaubt, der was jünger ist. Aber die haben das Thema normal und unnormal, seltsam oder komisch oder kauzig oder angepasst oder nicht angepasst. Das existierte nicht. Also die haben es auch nicht verschwiegen, sondern es gab es nicht, das Thema. Mhm. Und so äh, hatte ich das große Glück, dass im Nachhinein betrachtet die ganzen Sonderlinge und ich, wir waren halt ein loser Verbund, aber jetzt auch keine Clique oder sowas. Und wir sind dann auch zusammen weggefahren oder haben zusammen irgendwelche Sachen gemacht, aber... Das war ganz offen, zum Beispiel in der Schülervertretung. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, sind alles irgendwelche Nerds, Sonderlinge, Freaks oder sonst was gewesen. Aber das ist nicht aufgefallen. Mhm. Und es wurde auch nie thematisiert. Also man brauchte keine Kampagne für Diversität oder so, sondern das, das war einfach da. Wirklich, ich weiß, dass die Jüngeren, ich verstehe auch, dass die Jüngeren es nicht wahrhaben wollen wahrscheinlich und können, aber es war wirklich so, ihr könnt gerne mal das Video von meinem Klassentreffen angucken. Ich habe ein Video vom letzten Klassentreffen gemacht, wo wir uns vor ein paar Jahren getroffen haben, da kann man das, glaube ich, perfekt sehen.
0: Und wie war das denn in den 80ern? War es ja schon dann teilweise sehr wichtig, sich über die Musik, die man hört und über den über die das Outfit zu definieren und da hat
1: man ja dann schon begonnen, Ende der 80er sich abzugrenzen. War das dann bei euch auch so? Nee, das war auch so eine Besonderheit von diesem von dieser Zusammenstellung. Die lag aber auch daran, wir hatten zwei sehr starke, wie würde man heute sagen, Züge oder so, also, also Bereiche, wo Musikschüler, Musikschülerinnen drin waren und Ballettschüler, Ballettschülerinnen. Das waren die M-Klassen, die Musikklassen. Also wir hatten ein Gymnasium, das nannte man humanistisch, also Sprachschwerpunkt. In Wirklichkeit hatte aber das Land Nordrhein-Westfalen, das kennst zumindest du, wenn du in Gelsenkirchen warst, dass wir hatten ja extrem viele Einwanderer, also besonders türkische, spanische und italienische Einwanderer in Nordrhein-Westfalen. Die waren aber zu dem Zeitpunkt, als wir zur Schule gingen, schon, die waren alle da. Also wir hatten sogar noch Leute teilweise aus Südamerika und so. Also auf jeden Fall durch die Autobetriebe und im Ruhrgebiet, die was auch immer das dann war, Metallverarbeitende Betriebe, Kohlebau und so. Äh, ach so, ja, im Ruhrgebiet gab es ja sogar noch die Koreaner, das ist auch noch sehr interessant, und Koreanerinnen, also die waren alle ganz normal da. Nicht viele, aber die waren immer die ganze Zeit da. Ach, und Griechen, Entschuldigung, und Griechen und auch. Und die alle zusammen... In der Zusammenstellung mit den ganzen Ballettschülern und Ballettschülerinnen und den Leuten, die aus verrückten Musikrichtungen kamen, die alle haben dazu geführt, dass es überhaupt nicht diese Abgrenzung oder Musikgeschmacksfrage gab. Also ich persönlich bin in der Schule nicht ein einziges Mal gefragt worden, was für eine Musikrichtung ich bevorzuge. Es gab auch keine Kleidungsauffälligkeiten, weil... Wenn du wie ein Punk rumlaufen wolltest, hat dich keiner gefragt, was für Musik hörst du denn? Mhm. Also, ich erinnere mich besonders noch an einen Sticker, der, die Band, ähm, die ist mittlerweile auch sehr bekannt. Das war damals auch was ganz Exzentrisches, PAL oder irgendwas. Da hatte einer so einen Button zum Beispiel. Mhm. Das war einfach dem sein Button. Ende. Mhm. Das hatte nichts mit irgendwas anderem zu tun. Ich habe dann erst, ich glaube, 20 Jahre später erfahren, dass das eine Band ist. Also, Punk war bei uns jetzt nicht so verbreitet, aber man konnte da jede beliebige Anleihe machen. Das hat keinen interessiert. Aber ansonsten war es eher so, es gab die sozial ein bisschen Schwächeren. Das ist ja heute auch noch so, die versuchen dann manchmal über Kleidung irgendwie so einen bestimmten Status auszudrücken oder sowas oder sich eben auch abzugrenzen. Man muss dazu sagen, dass es damals aber auch die Markenbetonung noch nicht gab. Die einzige Marke, die hieß, das war irgendeine Jeans-Marke, Edwin. Edwin Jeans, ja, ja. Das war das Einzige, mit dem ich in meinem gesamten Leben in den 80ern Berührung hatte, dass jemand gesagt hat, Hör mal, du hast ja eine Jeans von so und so an, mhm. also H&M und sowas, das gab es ja alles da noch nicht. Und warum hast du jetzt keine Edwin-Jeans? Selbst bei den Schulranzen oder so, wo das heute bei den Kindern angeblich auch wichtig sein soll, welche Schulranzenmarke die haben oder so. Nothing. Absolut nada. Das ist bei der Musik so gewesen, wahrscheinlich durch den sehr starken Einfluss von klassischer Musik, den wir auch hatten, war das sowieso sinnentleert. Also sagen wir mal so ein Standardrepertoire, also Mozart, Beethoven, Bach, das kannte irgendwie jeder in der Schule irgendwo her und du wusstest aber gar nicht, dass das vielleicht nicht cool ist oder für alte Leute oder so. Und dann mein Vater zum Beispiel, der, der mag Walzer, also Strauß, ähm, das war natürlich out bei den, bei den, sagen wir mal, Kennern der gehobenen klassischen Musik. Es war aber nie ein Thema. Dann hat man halt gesagt, gut, dann hört er halt Strauß oder so zu Hause von seinem Vater. Also ich jetzt nicht, aber der Vater hört das, ne? falls das überhaupt jemanden interessiert hat. Und mein Kumpel Klaus und ich, wir hatten eine Band, die blonden Burschen aus Scheiße. Ne? Also wir hießen eigentlich die singenden, tanzenden Wix-Vorlagen, aber das konnte man ja nicht immer sagen. Dann, wir sehen halt beide nicht besonders toll aus und sind noch nicht blond und so. Und dann haben wir so Quatschmusik gemacht. Eigentlich wie die Ärzte, hat dann irgendwann später mal jemand gesagt, aber das ist uns nicht aufgefallen und es stimmt vielleicht auch gar nicht. Also ich habe auch immer aufgelegt, muss ich dazu sagen. Ich habe schon mit Kassettenrekorder aufgelegt bei den katholischen Jugendfreizeiten, weil ich nicht gerne tanze und mit anderen Leuten was mache. Dann ist man hinterm DJ-Pult halt am besten aufgehoben. Ist ja heute auch noch so. Und ja, ist der beste Platz auf jeden ist Fall. Ist der beste Platz. Und ich habe da weiter dann auf Klassenfahrten und so weiter immer aufgelegt, mit Kassetten natürlich. Und da lief die ganz normale 80er-Mucke, die heute bei Radio Rhein-Erft den ganzen Tag hoch und runter läuft. Ne? Aber was du sagst mit der äh, Diversität, ja, da hast du
2: vollkommen recht. Es gab in den 80ern natürlich auch diese gastarbeiter Diskussion aber das war irgendwie anders. Also für uns war das irgendwie alles total selbstverständlich. Also genau wie du sagst, du bist in die Klasse gekommen, da war die Hälfte der Leute aus der Türkei, aus Griechenland und, und wie immer. Und das war auch gar kein Thema. Heute werden viele Sachen thematisiert, was die Problematik halt auch nicht auflöst. Und viele Sachen werden zum Problem gemacht, die eigentlich gar kein Problem sind. Ne? Weil äh, einer, der ein Arschloch ist, ist ein
1: Arschloch, ganz egal, wo er herkommt. Ne? Also selbst diese Diskussion wurde bei uns nicht geführt. Hinter mir steht ein Riesenregal mit der Zeitschrift Kriminalistik. Und da habe ich mal rumgeblättert und habe gesehen, das war so ab den ja, spätsten 60ern Wurde das diskutiert, insbesondere die Italiener Kriminalität war das hauptsächlich damals. Ich muss sagen, ich bin in einer Zeitblase aufgewachsen, in der das nicht bei uns in dieser Schule da und in meinem familiären Umfeld und da in der Platte bei uns wurde das nicht thematisiert. Also da hat man noch nicht mal gesagt, so, ey, pass mal auf, was du gerade sagst. Jeder kann ein Arschloch sein. Das hat jetzt zumindest nichts mit der Ethnie oder mit dem Herkunftsland oder sonst was. Also das ist ja wie heute so, dass viele von den First Generation Immigrants einen kleinen Laden oder sowas aufmachen. Das ist ja auch in New York sehr gut sichtbar gewesen, wo ich früher gewohnt habe im East Village. Da war das auch so. Da hatten die dann einen kleinen Schlüsselladen oder einen Kiosk oder ein Gemüseladen, das ist typisch halt. Oder die Koreanerinnen waren dann teilweise halt Krankenschwestern oder irgendwie sowas, Krankenpflegerinnen. Naja, auf jeden Fall solche Jobs. Und da war das eher so, das ist gar keinem aufgefallen, weil die sozioökonomische Schichtung sowieso so nicht vorhanden war, sondern alles durchmischt war. Und was wir mitbekommen haben, war nur Musik, weil ihr gerade nach Musik gefragt habt. Das heißt, für mich sind zum Beispiel diese ganzen klassischen türkischen Klänge, die man, weiß ich nicht, heute vielleicht mal cool findet oder so oder ethnisch findet und auch vor allen Dingen die ganze griechische Musik, die klassischerweise dann vielleicht heutzutage im Grill Griechen da läuft. Nee, 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 nee. <lacht>
2: Da läuft nur noch Helene Fischer jetzt. Ach so,
1: ja gut. Also früher, früher lief dann so Stereotype, griechische, klassische Klänge und gerne beim Friseur, wenn er türkisch war, da liefen halt diese türkische Musik. Und ich habe dann nur angenehme Verbindungen mit. Also gar keine Diskussion um, wie du das gesagt hast, ne, Kriminalität. Also wenn diese Diskussion, die Kriminalitätsdiskussion bei uns in der Schule jemand gestartet hätte, hätte gar keiner was dazu sagen können. Also da hätte man noch nicht mal sagen können, spinnst du oder wo hast du die Belege her oder wann hast du das erlebt? Sondern da wäre Schweigen gewesen. Das wäre so wie, hm... Okay, neues Thema. <lacht> Kann ich bestätigen. Ich bin auch im Hemshof
0: groß geworden, in Ludwigshafen. Das war nach Kreuzberg, das zweitgrößte Sanierungsgebiet. Und auch ein sehr starker Arbeiterstandort, wo viele, viele Türken und Jugoslawen auch und Griechen waren und Italiener. Das war völlig normal in der Schule. Da hat man nicht drüber diskutiert. Da gab es auch keine
1: Vorurteile, wenn was geklaut worden ist, dass es jetzt der oder jener war. Ja, genau. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Also gut, ich wüsste jetzt keine Diebstahlfälle oder so, aber zum Beispiel bei uns auf dem Klo hat man einer gekifft. Ne? Der ist dann sofort von der Schule auch geflogen, aber aber da ist niemand auf die Idee gekommen, dass das überhaupt irgendwer Spezielles sein könnte. Also weder Ethnie noch Schulklasse noch Stufe noch sonst irgendwas. Das war einfach so wie, okay, irgendeiner war es, aber es gibt keinen Hinweis darauf, wer das jetzt gewesen sein könnte. So.
2: Was mich nochmal interessieren würde, ist, du hast ja irgendwann dich entschlossen, einen Beruf auszuüben, der jetzt auch nicht alltäglich ist. Und das war ja mit Sicherheit auch ein langer Weg dahin. Du tauchst auch verstärkt irgendwie als Musiker auf. Wenn du jetzt heute auf einem Blatt ankreuzen könntest, wäre ich doch vielleicht lieber Musiker geworden. Würdest du das bejahen?
1: Das kann ich ganz sicher verneinen, weil ich es nämlich weiß, experimentell, in den Naturwissenschaften zählen ja nur Experimente. Und zwar, ich war in, in diesem M-Zug, also in diesen Musik- und Ballettklassen. Da habe ich mit einer Blockflöte, mit einer geliehenen, konnte sich natürlich keiner leisten bei uns, von Pearl. Also es war schon ein Ersatzprodukt aus Japan, mit Silber überzogen. Die wurde mir dann geliehen mit einem Vertrag, dass ich damit keine Scheiße baue. Und da habe ich dann vorgespielt. Und dann haben die sofort gesagt, da kannst du in die Musikklasse. Und zwar durch reinen Zufall. Das passt sehr gut zu dem, was wir bisher gesagt haben. Da habe ich nämlich ein Menuett von Bach gespielt. Ich wusste aber gar nichts von Bach. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Und das hatte mir mal meine Musiklehrerin gegeben. Und die war aber katholisch, was lustig ist, weil der Bach natürlich aus dem protestantischen Bereich kommt. Und dann habe ich dieses kleine Menuett gespielt und dann haben die so Sachen gefragt, so wie, ja, warum hast du das genommen und bla bla bla, wo hast du das? Und dann habe ich gesagt, das hat mir meine Flötenlehrerin gegeben, keine Ahnung. Und das fanden die scheinbar irgendwie charmant. Und dann bin ich da gelandet auf diesem Musikzug. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist, weil das eine Problem war, du hattest extrem lange Schule, nämlich bis 17 Uhr, und da hatte ich schon mal gar keinen Bock drauf. Und das Zweite war, die waren vor allen Dingen an diesen klassischen Sachen interessiert. Und die haben mich überhaupt nicht interessiert. Also nicht, dass ich sie abgelehnt habe, überhaupt nicht. Ich finde klassische Musik, also das, was wir heute klassische Musik nennen, es war ja auch nur Popmusik damals, aber das kann man mal hören. Zum Beispiel eine der schönen blauen Donau finde ich super, wenn du mal vor der Show irgendwie alle rausschmeißen willst, dann machst du das richtig laut, dann gehen halt alle und so. Und da habe ich gemerkt, dass das nicht ist, weil als wir dann die Band hatten, war das so, dass ich, ich habe zwar immer alles aufgeschrieben, aber zum Beispiel, ich hatte auch keinen Bock auf Tonleitern. Unser Musiklehrer, der hat sehr, sehr gerne Tonleitern gemacht. Habe ich bis heute nicht begriffen, wie, der, wie die Transpositionen funktionieren in den Tonleitern. Moll und Dur kann ich sofort, wie jeder, den Unterschied hören, aber interessiert mich nicht, wie das jetzt in der Tonleiter ausgerechnet wird. Und dergleichen. Und das packt mich alles mega ab. Und das Lustige ist, ich kann keine Töne halten. Ich kann nur Töne halten, wenn jemand mitsingt. Und das ist ein Riesenproblem. Deswegen vergiss es. Ne? Kann ich nicht als Musiker machen. Aber ich habe sehr großen Spaß daran, meine 50 Cent dabei zu steuern. Zum Beispiel, wenn mich meine Co-Musikerin, die Bianca Stücker, fragt, hast du irgendeinen Musiker, wo wir mal ein schönes Cover machen wollen? Dann habe ich zum Beispiel jetzt gesagt, ja, was ist denn mit Venus and First von Velvet Underground? Oder zuletzt haben wir eine ganze Platte gemacht, nur mit Leonard Cohen-Sachen. Mit sehr, sehr geilen Videos. Im KitKat-Club in Berlin habe ich das letzte Video, bevor Corona zugeschlagen hat, da gemacht. Und vielleicht auch das letzte Video, was da jemals gedreht wird, weil sie vielleicht zumachen müssen. Also ich bringe dann, sagen wir mal, meinen wilden Scheiß da rein, und die Musiker und Musikerinnen machen ihr Ding. Oder das Welf treffen eröffne ich immer als DJ, das größte Gothik-Treffen der Welt. Jedes Jahr bin ich da der Eröffnungs-DJ mit DJ Elvis und Olli zusammen. Also sowas kann ich, aber ich kann jetzt nicht alleine was machen. Also habe ich gerade eine Anfrage von einem Kumpel bekommen, vom Ari, der auch im KitKat-Club aufliegt in Berlin und so. Hat er gesagt, komm, wir machen mal in Israel, da machst du mal ein paar Nächte lang, sechs Stunden oder sieben Stunden. Und ich so, ne. Zum Beispiel gerade bei Psytrance, was ich sehr gut finde, dieses langsame Auf- und Ab-Ebben, was du da so machen musst, das kann ich überhaupt nicht. Ich kann nur hingehen. Dann reiße ich den Leuten die Zunge und das Gehirn raus und dann gehe ich wieder. Also dann so. Ich, ich, aber ich kann das nicht vernünftig. Ne? Also ist es ja eigentlich auch eine Fügung,
2: dass du dann kein Musiker geworden wärst, weil du wärst ja auch nicht entspannt gewesen dann plötzlich nicht gut gefühlt dabei
1: oder oder. Ja genau. Gut, okay, dann hätte ich halt weiter Querflöte spielen können oder so vielleicht. Ja, aber das ist nicht mein Ding. Also ich mache gerne mit. Und da sind auch wirklich tolle Sachen entstanden. Also ihr könnt euch ein paar Videos angucken. Das Genie-Cover finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Auch das Video ist sehr, sehr, sehr gut geworden. Habe ich gesehen, ja. Wild Rose finde ich ein super Video mit Sarah Nox und so. Also das ist super. Mit der Bianca, die Sachen sind toll, wirklich. Aber ich bin der, der mitmacht.
0: Übrigens, das Witzige ist, dass wir mit der Bianca auch vor Corona das letzte Video aufgenommen haben in Dortmund. Der Song hieß Die Liebe tanzt. Genau. Da haben wir eine
1: Gemeinsamkeit. Das ist ja auch deswegen interessant, weil manche Musiker bleiben halt stehen, was ja nicht schlimm ist. Also ich würde jetzt mal die Mode nennen oder auch Aber die einfach musikalisch jetzt, sagen wir mal, eine Zeit lang bestimmte Entwicklungen mitmachen, aber dann irgendwie bleiben die da in ihrer Kapsel drin. Und es gibt auch andere, und das sind halt auch manchmal welche, die mich ansprechen, die was machen, wovon ich absolut keine Ahnung habe, und dann klappt das. Es gibt aber auch manchmal Sachen, wo es nicht funktioniert. Wir suchen zum Beispiel verzweifelt, im Ruhrpott gibt es zum Beispiel, eine, ich glaube sogar in Gelsenkirchen, eine sehr gute swingband Und die kontaktieren wir die ganze Zeit, weil ich eben sehr großer Swing-Fan zumindest aus den 30ern aus England bin, sonst jetzt nicht, aber dieses kleine Gebiet mag ich sehr und die zum Beispiel, die haben jetzt keinen Bock scheinbar. den haben wir gesagt, wir zahlen die Arrangements, die müssen ja die Arrangements dann schreiben und die Zeit und alles und die sind immer so, äh, irgendwas finden die merkwürdig also es klappt auch nicht immer. haben vielleicht Angst, dass es seziert werden von dir. Die, oder sie finden das strange, dass man als Gothics, also Bianca und ich, die ist ja auch Bauchtänzerin, Entschuldigung, sie macht Tribal Fusion, dass wir das jetzt mit denen zwingend zusammen machen wollen. Dabei kann die Bianca super singen, kann sehr, sehr viele Instrumente. Wirklich, guckt euch das mal im Netz an, auch auf meinen Videos mit ihr zusammen. Dann zieht sie dann einen Nickelharper raus und sonst mhm. irgendwas, Hackbretter. Total verrückten Scheiß. Und das spielt die einfach so. Also der, der guckt die nicht auf Noten oder so, sondern so, was ist denn jetzt los? Bianca ist ein
2: totales Phänomen. Also auch hier an dieser Stelle nochmal herzliche Grüße an Bianca Stücker, die einen auch immer wieder überrascht mit irgendwas. Ne?
1: Das meine ich. Ne? Und das ist halt geil, weil wenn du mitmachst, kommst du mit Menschen in Berührung, an die du ja sonst gar nicht denken würdest. Weil wenn ich derjenige bin, der denkt, er weiß, wo es lang geht, dann kommt natürlich nur derselbe Quark wie immer raus. Wenn einer von der Swingband das hört da aus dem Ruhrpott, aus Gelsenkirchen, ich bin harmlos, bitte mach das mit uns. Ich habe da richtig Bock drauf
2: aber du musst ja wirklich ein sehr, sehr gutes Zeitmanagement haben, weil du hast ja deinen Job, mit dem du deine Brötchen verdienst und wir beide wissen aus Erfahrung, dass solche Sachen ja auch sehr zeitaufwendig sind. Ne? Das ist ja auch nicht irgendwie eine einer halben Stunde getan, dass Marc dann eben vorbeikommt und irgendwie was einsingt oder so. Das sind ja tausend Sachen. Ich, mir ist völlig schleierhaft, wie du das alles unter einen Hut bekommst da.
1: Also manchmal ist es tatsächlich mit dem Einsingen, also zum Beispiel für Elektrobands, also im Grufti-Bereich bin ich ja eher so für Agrotech, Elektro und alles Elektrische ohne Gitarren zu und die Bands, mit denen ich da was mache, wo ich dann mit auf der Platte bin oder auf dem MP3 oder was auch immer stream, da singe ich teilweise tatsächlich nur Samples ein. Also ich habe zum Beispiel mal für Hello Matic, Maggots habe ich da gemacht, da ging es eher um das Fotografische. Das Video ist auch im Netz. Gut, das hat nicht jetzt eine halbe Stunde gedauert, aber sagen wir mal vielleicht zweieinhalb oder drei Stunden. Oder für Neusuf X, auch aus dem Ruhrgebiet habe ich mal auch nur eigentlich nur ein Sample gemacht. Das geht manchmal auch. Man hat aber trotzdem die Reisezeit und so weiter, weil ich kann zwar mittlerweile auch selber am Rechner was aufnehmen, das klappt erstaunlich gut. Auch mit dem iPhone habe ich mittlerweile sehr schöne Software, wo ich dann die absoluten Rohdaten den Musikern und Musikerinnen schicke. Aber es ist tatsächlich oft besser, wenn man es zusammen macht. Und da sind, ehrlich gesagt, die Reisewege das Hauptproblem. Die Musikentwicklung, da halte ich mich raus, weil ich davon echt nichts verstehe. Aber diese Reisen planen wir teilweise ein, zwei Jahre im Voraus. Also es gibt Musikprojekte, wo wir zwei Jahre lang im Voraus den Termin gemacht haben.
3: just
2: Woher kommt denn insgesamt so deine Verbindung zu dieser Indie-Szene? Das spiegelt ja auch so ein bisschen deinen Musikgeschmack wieder, denke ich. Ne? Man sieht dich halt immer wieder irgendwo involviert in irgendwelche Projekte und so. Und ich denke und bin der festen Überzeugung, dass du das ja nicht machst, weil du gerade nichts Besseres zu tun hast. Und wir beide wissen auch besser als jeder andere, dass man damit kein großartiges Geld verdienen kann.
1: Ja, also ich muss sagen, ich mache es ganz umsonst. Also ich verdiene nicht kein großes Geld, sondern ich verdiene überhaupt gar kein Geld. Also ich habe da noch nie was für bekommen. Im Gegenteil, eher zahle ich noch was. Also die ganzen Location-Fees oder die ganzen... Äh, Im KitKat-Club hat man zum Beispiel sehr viele von den Tänzerinnen dabei. Das war, die sind halt Fans gewesen vom Club, nicht von mir. Und die hatten Bock, in dem Video zu sein, was in dem Club gedreht wird. Und dann haben wir denen natürlich auch was bezahlt. Und die Location-Fees sind teilweise auch sehr, sehr hoch. Also die kommen am Anfang an und sagen, ja, mach das bei uns, das kriegen wir schon hin. Und dann zwei Tage vorher fällt ihnen auf einmal ein, dass sie dann da hohe dreistellige Beträge haben wollen. Also das ist auch manchmal nicht so schön. Also das zahle ich dann einfach und dann ist es gut.
2: Es muss ja schon irgendeinen Bezug auch zu dieser Szene geben. Wie kam das? Also das ist so.
1: Ich habe einerseits diese Linie, die alle aus den 80ern haben, die zumindest im Westen oder teilweise auch im Osten aufgewachsen sind, auch in Osteuropa teilweise. Also ich, ich habe natürlich... Pure Deepish Mode und so weiter, das war ja was Normales. Das haben wir ja damals noch gar nicht unterschieden von der restlichen Popmusik. Also ich habe da zumindest keinen Unterschied zu Phil Collins oder Crystal Burke gemacht oder sowas. Das war für mich nicht interessant, ob das jetzt ein anderes Genre oder eine andere Szene ist. Aber persönlich, charakterlich war das so, es gab eine Disco, da sind wir auch schon als Schüler reingegangen, weil die uns da manchmal reingelassen haben. Oder zwei, das eine war der Wartesaal, das ist im Kölner Hauptbahnhof eine sehr berühmte Disco gewesen. Die haben mich da mit Birkenstocks reingelassen. Ich bin immer schlecht gekleidet, auch heute noch. Und ich hatte da Jeans und und Birkenstocks an, da dachten die wahrscheinlich, ich wäre der coole Millionärssohn, der sich das leisten kann, aber dabei war ich nur ein schlecht gekleideter Nerd. Also da war ich öfter und es gab noch einen anderen Laden im Studierendenviertel, der hat ursprünglich Punk gemacht und dann ist er aber in die Gothic-Ecke komplett gegangen. Da habe ich einfach durch Ausprobieren gemerkt, welche Musik mir gefällt. Und in diesem Studierendenclub, da haben die halt immer sozusagen Charts gespielt und da kannte ich dann irgendwann aber auch nichts mehr. Da habe ich schon gemerkt, okay, irgendwie das ist dann scheinbar nichts für dich und du hast auch keinen Bock dazu zu tanzen. Also ich kann nicht tanzen, aber sich dazu zu bewegen. Wer in dem Grufti Club, da fand ich jedes Lied gut, ah, jedes einzelne. Und die haben mich auch in Ruhe gelassen. Ich habe da immer in der Theke gesessen und gelesen alleine. Und die haben nie was gesagt, während du das natürlich in einem normalen Disco nicht bringen kannst. Dann irgendwann schmeißen die dich raus. Und da war, haben die immer nur so alle anderthalb Stunden oder so gefragt, ob ich noch einen Rotwein will oder was auch immer ich da getrunken habe. Und das fand ich immer sehr gut. Und das, so bin ich da reingerutscht. Und dann beim Welf-Gothic-Treffen, was jetzt die Kern-Gothic-Szene in allen Facetten so widerspiegelt, das kam dadurch, dass ich da mal einen Vortrag gehalten habe über Insekten auf Leichen. Und der mich angekündigt hat, der Moderator der DJ Elvis, der hat mich dann gefragt, ob ich nicht mal mit ihm auflegen will und dann habe ich gesagt, alleine geht das nicht. Ich kann aber gerne mal 20 Minuten machen oder so. so. Im Laufe der Zeit hat sich dann so ein System entwickelt, wir machen das jetzt immer so, dass jeder von uns so eine halbe Stunde auflegt. Ich mache also den Megakrach, der, wie gesagt, dir die Füße wegreißt, wo sogar die anderen DJs, die haben manchmal so aus Frankreich oder aus anderen Ländern so befreundete DJs, die trinken dann Bier auf der Bühne oder, oder Absinth, also die legen gar nicht auf, aber dann sagen selbst die so, Mh -mh, das ist aber interessant, das habe ich ja noch nicht gehört oder so, wie ich dann Höhe. Wie so ein
2: Industrial-Zeug dann? Oder, oder
1: Ja, das, was man umgangssprachlich-industrial nennt. In Wirklichkeit ist es aber kein Industrial streng genommen, sondern es ist tatsächlich Agrotech, Elektro, sowas. Also so wie Noise of X oder Ego Noise oder Steinkind oder sowas. Yeah. Und dann ist es aber so, dann der Olli, der legt auch sehr viel so auf Hochzeiten auf und dergleichen. Der kann also die ganze Klaviatur von Bands, die ich überhaupt nicht kenne. Das Lied hast du schon 100 Millionen mal gehört aus den 80ern, aus dem Grufti-Bereich, aber ich wüsste noch nicht mal, welche Band das ist. Und der DJ Elvis, der kann dann zum Beispiel IBM und sowas, also Electronic Body Music und so, da kennt er sich auch noch prima aus. Und so können wir das immer schön aufteilen, dass die Leute nicht die Tanzfläche dann zu lange verlassen, sondern wirklich dann das Festival da für alle einen guten Start hinlegt. Ich könnte auch noch die softeren Sachen, das überlasse ich aber dann lieber der Ines, die hat jetzt zwar noch nicht mit aufgelegt, aber wir überlegen mal, ob sie nächstes Mal das macht. Also zum Beispiel, ich bin ja mit Blutengel befreundet, das ist so eine klassische Band, die jeder so als einsteige, schmuse Band ansieht. Der Chef der Band in der Zeitschrift wurde er mal als Dieter Bohlen des Gothic bezeichnet. Ist er Chris auch. Also ich finde, das ist ein Titel, den hat er sich verdient. Also, ich bin mit der Band befreundet mit Blutengel. Also, ich bin auch schon als Cameo mit auf der Bühne beim Meraluna Festival aufgetreten und gibt auch ein paar Videos. Die könnt ihr auch googeln. Ich habe also Quatschvideos, nicht nur Musikvideos, das auch, aber auch Unsinnsvideos, wo ich die einfach trolle im Studio und so. In die Szene reingewachsen bin ich wirklich durch 12 Gothic Treffen, weil und durch Konzerte von SITD zum Beispiel, das ist im Ruhrgebiet eine bekannte Band. Da haben die Plattenfirmen, die Labels haben dann teilweise, das war früher sehr normal, die haben dann im Schloss Pulp zum Beispiel in Duisburg oder so, haben die dann einfach drei Bands von ihrem Label zusammengenommen. Und da habe ich dann wieder eine andere Band gehört vom selben Label, so nicht so, hä, Schloss Pulp ist ja abgefahren, mega Gothic und so. Und da habe ich dann wiederum mal einen Vampirkongress gemacht für Vampire, Vampirinnen und so. Und so ist das einfach so, ich würde mal sagen, zusammengeschmolzen. Und äh, mittlerweile bin ich zum Beispiel der am häufigsten aufgetretene Künstler beim Webgotik-Treffen. von Also insgesamt, seit es das gibt oder mache ganz oft so Vorworte oder Statements für irgendwelche Veröffentlichungen oder Sender, wenn die da Fragen zu haben. Ich gehöre da einfach zu oder ich fühle mich zugehörig.
2: Aber du lebst schon so in zwei Welten auch, ne?
1: Nee, nee, nee. Da, Nein. Ich, ich trenne das alles überhaupt nicht. Nee, Ich lebe in tausend Welten, wenn du so willst, ja, ne?
2: Naiv, wie man so ist. Irgendwie stelle ich mir das vor. Du kommst irgendwo rein und da stehen ganz, ganz viele Leute mit weißen Kitteln und dann kommst du da rein und die denken, äh, ist das jetzt der Herr
1: Benecke? Nee, die kennen mich ja alle. Das ist ja mein großer ja. Vorteil. Ich gehe nur dahin, wo ich eingeladen werde. Ich gehe mhm. niemals irgendwo hin, wo ich nicht eingeladen bin. Das ist wirklich ein Gesetz und äh, dadurch kennen mich die Leute vorher. Weil sie mich hier eingeladen haben. Also, ich war zum Beispiel vorgestern bei der Polizei in München, die jetzt sicher streng ist. Also, Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen, die Polizeien dort sind wirklich sehr, sehr, sehr streng. Wirklich. Also, das kann ich aus Innensicht sagen. Also weitaus strenger als in NRW auf jeden Fall. Ja, genau. Da war das so, das waren drei Vereinigungen, die kennen mich natürlich alle vorher. Also die laden mich jetzt nicht zu einer Polizeiveranstaltung ein, wo jetzt meinetwegen irgendwelche Leute sind, die aus welchen Gründen auch immer der Meinung sind, dass ich da nicht sein sollte. Also das ist wirklich sehr, sehr unproblematisch. Das kann ich auch jedem empfehlen. Also wenn ihr euer Leben euch leichter machen wollt, folgt nur noch den Einladungen und dem, was ihr gerne macht. Und macht niemals etwas, wo ihr denkt, das nützt euch, das ist gut für einen Job, das ist strategisch interessant... Da kriegt man eine gute Bewertung, da gibt es mehr Klicks. Das könnt ihr auch machen, kein Problem. Aber ein entspanntes, schönes Leben, wo das ganze Zeitmanagement, was ihr vorhin angesprochen habt, wo man auch Spaß hat, das durchzuziehen, 365 Tage im Jahr, das könnte ich mir vorstellen, geht nur so, dass man so macht, wie ich das gerade gesagt habe, dass man es gerne macht und keinem auf den Wecker geht. Mhm. Wie gehst du mit dem Klischee um? Von den Gruftis, die immer auf dem Friedhof sind und versuchen, die
0: Toten aufzuwecken und du investierst die ja dann und, und bist nun mal der Bekannteste in dem Bereich. Stört dich das? Oder das ist mir doch egal, das ist Zufall, dass es das so ist.
1: Äh, nö, manchmal fragen mich die Leute so sagen zum Beispiel wegen der pflanzlichen Ernährung, fragen mich die Leute, sind viele Leute in deinem Beruf, ich arbeite ja eher mit verfaulten Leichen, ich seziere ja gar nicht normal, mhm. das machen ja die Rechtsmediziner, sondern ich äh, hole dann Tiere oder Sperma oder Blut oder irgendwas von den Leichen oder vom Tatort oder von verfaulten Leichen oder wir untersuchen das später nach. Da ist das eher so, da weiß ich aus Erfahrung, dass ich der Einzige bin, der sich pflanzlich ernährt auf der ganzen Welt. Also in keinem dieser Länder, wo ich schon mal gearbeitet habe, gibt es auch nur einen, der im Traum daran denkt, sich pflanzlich zu ernähren, nur weil er die ganze Zeit Gewebe sieht. Mhm. Dann zu den Friedhöfen. Ich mache ja auch viel mit Bestattern und Bestatterinnen. Während der Corona-Zeit habe ich auch viele Fortbildungen mit denen virtuell gemacht und so. Auch bei den Bestattern und Bestatterinnen gibt es das nicht. Also da gibt es einfach überhaupt keinen Zusammenhang. Das heißt, wenn mich da jemand fragt, dann sage ich, das Experiment zeigt, dass das offenbar nichts mit dem Beruf zu tun hat. Deswegen da jeder seine Meinung zu haben, wie er gerne möchte. Mhm. Aber experimentell ist das widerlegt, dass es da einen Berufszusammenhang zwischen diesem Teil gibt und dann dem anderen Teil, nämlich dem Gothic-Bereich oder sonst irgendwas. Weil da wiederum die Leute, klar, manche von den groove sind gerne am Friedhof, weil sie da ihre Ruhe haben und da nur Tiergeräusche sind und keine Menschengeräusche sind und weil halt die Sonne durch die Blätter scheint und Eichhörnchen rumlaufen und es raschelt. Aber ansonsten diese Zusammenhänge, die man so klischiert da machen würde, die habe ich persönlich einfach nicht erlebt. Aber ja, gruft dies auf dem Friedhof, da tust du denen Gefallen. Aber auch schon wieder keine Versammlung, sondern halt nur, wenn sie ihre Ruhe da haben. Ne? Oder sehr viele finden das auch schön, so Schwarz-Weiß-Fotos von Grabsteinen. Und mhm. viele sind ja depressiv, dann machen sie sich Gedanken über, was bedeutet Leben und was bedeutet Tod und was bedeutet ich und was bedeutet irgendwas. Ne? Das ist ja klar, das ist dann natürlich auch für Depressive, ist das natürlich eine friedliche, angenehme Umgebung. Ne? Mhm. Du hast letztens einen schönen Podcast gemacht, meine perfekte Beerdigung. Wie sieht denn die aus? Gar nicht. Also die Antwort ist, dass mir das vollkommen egal ist, weil es können ja die Angehörigen sich überlegen, die Be ist ja nicht für mich die Beerdigung, du bist ja dann tot. Ne? Deswegen, da sollen die Angehörigen sich was einfallen lassen, was sie cool finden. Also ich habe da auch sehr viele schöne Sachen erlebt, zum Beispiel als einer von den Vampiren gestorben ist. Das war zum Beispiel so, da dachte ich mir so, hm, was passiert denn jetzt? Da bin ich jetzt immer wirklich gespannt. Ne? Kommen dann alle so wie du bist schwarz gekleidet oder wie wird eine Trauerfeier stattfinden und das ist völlig unerwartet gewesen das ist also wirklich eine Lehrstunde gewesen für mich die haben beschlossen es gibt keine Reden jeder trauert anders das heißt man braucht auch nicht irgendwie sagen okay und jetzt heben wir alle das Glas nichts sondern wir haben uns alle in so einer Rollenspielerkneipe getroffen, wo so ganz viele Rollenspielsysteme stehen und wo man halt auch nicht so viel trinken muss, also wo nicht alle zehn Minuten einer kommt und sagt, ey, trinkst du jetzt nichts mehr, dann kannst du aber auch gehen oder so. Sondern wo man auch mit Rollenspielerwürfeln würfeln kann, welches Getränk man kriegt durch Zufall. Das sind so 18-kantige oder ich weiß nicht was, wie viel seitige Würfel und so. Und dann saßen alle da und man hätte gar nicht gemerkt, dass das eigentlich eine Trauerfeier ist. So. Das Sag ich ganz schön. Das fand ich total cool. Also. Muss jeder, muss jede Gruppe sich selbst überlegen, wie sie es macht.
2: Aber diese Frage, die muss ich auf jeden Fall noch stellen: Kriegst
1: du eigentlich die Pimpanellen,
2: wenn du dir den neuen Münsteraner Tatort anschaust und dann <lacht> da den Gerichts- oder den Leichensitzierer, sag sage ich jetzt einfach mal so, siehst bei
1: der Arbeit kriegst du dann die Pimpanellen? Ich habe noch nie Fernseh geguckt. Also ich habe, ah. seit ich ausgezogen bin von meinen Eltern, ich habe noch nie in meinem Leben einen Tatort gesehen. Ich habe noch nie Aktenzeichen XY gesehen. Keine Ahnung.
2: Das ist vielleicht auch besser so. Ist auch nee, Weiß ich
1: nicht. Nee, nee, so meine ich das nicht. Keine Ahnung. Vielleicht. Ich kann, ich kann ja, dazu nicht sagen, ich weiß nicht. Ich habe mal CSI, hab, als ich noch in New York war, da gab es eine Serie, die hieß äh, CSI Las Vegas. Da habe ich eine Folge mal gesehen. Die haben die mir irgendwie geschickt, damals noch auf so einem Betacam oder VHS-Band oder sowas. Also das war eindeutig märchenhaft im positiven Sinne, ne? So wie Herr der Ringe oder so und mag ich. Finde ich gut. Ist halt ein Märchen. Ich mag Märchen.
0: Alles gut. Weil du wärst noch häufig bestimmt angefragt als Fachmann von
1: Primi-Autoren ah ja. oder Ländern Nee, nee, da hast du recht, also das ist so das ist Ganz einfach, also es gibt da zwei Methoden Die eine ist, ich rede immer ehrlich mit denen und offen Ich kenne auch viele Produktionsfirmen, wo es zum Beispiel klar ist, dass die es überhaupt nicht realistisch wollen, sondern die wollen nur, dass es so realistisch wirkt Die haben auch gar kein Budget und nichts Da sagt man dann halt, okay, pass auf, wir kennen uns jetzt seit 20 Jahren, was wollt ihr? Mhm. Und dann sagen die, das ist jetzt ein echtes Beispiel Wir brauchen, dass jemand einen Käfer verschluckt und dann soll der nach einem halben Tag blau anlaufen, der die Person, die den verschluckt hat. Und dann passiert aber nichts und zwei Tage später stirbt er. Und dann sage ich, Okay, war es das jetzt? Und dann sagen die, ja, das war's. Und dann guckst du halt in ein Lateinbuch und suchst den lustigen Käfer raus, den Namen, den den findest du dann halt, dann nennst du den halt den blau anlaufenden Halbtagestoten Käfer auf Lateinisch und dann sind die happy. Dann machst du einfach einen Beitrag zum Märchen. Mhm. Und dann gibt es die vor Ort Wert auf Realismus legen, dass die Röntgenbilder richtig rum an der Wand hängen, Insektionszahlen oder so, und das ist aber meistens zu teuer. Das das ist so, wenn die das machen, dann haben die eigentlich ein Spielfilmbudget, dann achten die auch auf Kleinigkeiten, ist das die richtige Schere, ist das das richtige Mikroskop, kann man das überhaupt benutzen und so und da muss ich sagen, das habe ich, in, nehmen wir mal 30 Jahre, seit ich mein erstes Praktikum in der Rechtsmedizin in Köln gemacht habe, das ist genau einmal passiert, also da kriegst du so die Spannweite, mhm. also 90% Prozent spielen in diesem Erfind-irgendwas und dann passt das schon ja. und 9% sind dann, dass man versucht, ein bisschen für Krimis oder so, irgendwie eine nette kleine Passage zu machen, also keine Ahnung, Stockblut von Leichen oder nicht und sowas, und dann 0,9 Prozent sind dann so wie, okay, wir haben ein kleines Budget, aber komm bitte nur einen Tag vorbei und mach mal so eine Generalabnahme. Und 0,1 Prozent sind dann diese Spielfilmsachen, wo das wirklich mal realistisch ist.
2: Es ist eigentlich schade, dass du kein Fernseh schaust, weil ich stelle mir das so schön vor, mit dir auf dem Sofa zu sitzen irgendwie und Tatort zu schauen und... <lacht>
1: Ich habe da und gar kein Interesse dran, was zu kritisieren. Ich mag das nicht. Ich bin der, der sagt, was können wir gut machen. Ich hasse Kabarett und Comedy. Hasse ich. Weil alle Leute immer äh, die blöde Merkel und, so. und dann denke ich mir immer so, ja, ich möchte dich mal sehen, zwei Tage lang die Arbeit zu machen von irgendeinem Spitzenpolitiker oder irgendeiner Spitzenpolitikerin. Ich möchte dich zwei Tage begleiten und dann können die Leute im Livestream dich beobachten. Viel Spaß. Also ich habe da überhaupt kein Interesse an Kritik. Kritik interessiert mich überhaupt nicht. Ich okay. interessiere mich nur für, wie kann ich was Positives beitragen, dass es jetzt besser läuft. Yeah. Weil dieses ganze Kabarett- und Comedy-Scheiß das dient nur dazu, andere abzuwerten und gleichzeitig auf seinem dummen Arsch zu sitzen und nichts zu tun. Oder Tatort kritisieren. Warum soll ich den Tatort kritisieren?
2: Vielleicht könntest du auch noch was vom Professor Börne lernen. Wer weiß. Vielleicht hat du irgendwelche Techniken,
1: auf die du noch gar nicht gekommen bist. Oder so. Ja, aber das ist finde ich auch uninteressant. In derselben Zeit, weißt du, das ist das Problem von Romanen und Spielfilmen. In derselben Zeit kannst du auf einen, zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin, da dauert ein Fachvortrag vier Minuten. In diesen vier Minuten hast du mehr gelernt als wahrscheinlich in zehn Romanen, in denen so ein bisschen die Streusel der Wahrheit darüber gestreuselt sind. Deswegen gehe ich lieber zu dem Kongress und fertig. Echt, die dauern vier Minuten, die Vorträge? Jeder Vortrag dauert vier Minuten. Dann hast du eine Minute für Fragen oder zwei Minuten und das funktioniert. Ich meine, ich mache es mit den Studierenden auch. Wir haben dieses Jahr einen Kurs gemacht, da durften die Studierenden zehn Minuten reden und dann fünf Minuten fragen. Es hat wunderbar geklappt. Wir haben denen relativ schwierige wissenschaftliche Veröffentlichungen gegeben. Wir haben gesagt, seht ihr, das ist genau die Kunst, dass ihr das auf das Wesentliche herabbrecht. Ihr dürft keine Fremdworte benutzen, ihr dürft keinen Text benutzen in den Bildern. Nur Bilder und Fremdworte nur, wenn sie jetzt sozusagen aus dem Wissenschaftlichen heraus sich ableiten, aber nicht jetzt einfach rumschwurbeln. Das hat super geil geklappt. Das war das 20. Jahr, wo wir Kurse machen, also sozusagen 20-jähriges Jubiläum. Kein Problem, bei den Spaß-Nobelpreisen, da machen wir das so, dass nicht nur die echten Nobelpreisträger, sondern auch die Spaßnobelpreisträger, die dürfen auch nur teilweise eine Minute reden. Und dann kommt so ein kleines Mädchen und sagt, es ist langweilig, es ist langweilig. Also, I'm bored, I'm bored. Und das geht. Ja, das sollte
2: man für andere Bereiche auch mal übernehmen denke ich.
1: Könnt ihr euch angucken. Guckt euch Spaß Nobelpreise an, die einen Minuten reden. Das ist der Hammer, wirklich. Marc, was bringt die Zukunft bei dir?
2: Was hast du da noch? Noch andere spannende Sachen?
1: Ja, klar. Ich muss sagen, durch Corona hat sich einiges verändert. Also erst haben ja viele Bands dann einfach so irgendwelche Videos gedreht, haben aber gemerkt, dass diese ein bisschen trashigen Videos jetzt, die sollen für Corona stehen, so für die Zeit, dass wir dann alle zusammen unsere Clips einschicken und dann bastelt die Band was draußen so. Aber so geht es natürlich nicht weiter. Das funktioniert einfach nicht. Und dann, jetzt fängt das wieder an, dass Qualitätssachen ich meine filmografisch, ne? ich rede nicht von der Musik. Also, dass das Filmstand dann besser wird. Drohnen zum Beispiel, da haben wir schon ein sehr geiles Video auch mit der Bianca gemacht. Könnt ihr führen? We Want It Darker, das ist der Teaser. Das ist super geil mit den Drohnen, wirklich richtig, richtig geil. Dann habe ich einen Film gemacht, da habe ich nicht die Musik gemacht. Der heißt Glass World, der ist gerade rausgekommen. Der hat jeden Preis abgeräumt, den man international bei Filmfestivals abräumen kann. Hat halt nur wegen Corona keiner mitbekommen. Aber wirklich von Las Vegas bis weiß ich nicht wo. Ohne Scheiß jetzt. Könnt ihr googeln, es gratis. Glass World, also Sommerfilmmusik, Der heißt die Firma hat er die Filmmusik gemacht und ich erzähle was über die Natur und du siehst da fantastische Bilder, die wurden von Leuten eingesendet, auch mit Drohnen aufgenommen, wo du denkst, ey, vor drei Jahren hättest du dafür 100.000 Euro Budget gebraucht und 2021 senden dir die Leute das gratis zu, weil sie das selber in den Bergen oder in Flüssen, auf dem Meer, in Wäldern, überall gemacht haben. Das ist jetzt wirklich mal ein so krasser technischer Sprung 2021 gewesen. Sowohl aus den Podcasts und aus der Aufnahmetechnik kommt, aber so, dass du zum Beispiel dich nicht mehr in Sendeknoten einwählen musst. Ich muss für meine ARD-Sendungen, die ich da mache, für meinen wissenschafts muss ich immer noch um den Knoten in Frankfurt mich einwählen mit so einer sauteuren Software, die ich selbst bezahlt habe natürlich. Hat nicht die ARD bezahlt. <lacht> Aber mittlerweile, zum Beispiel, wenn wir die Spuren getrennt aufnehmen wollen, wir nehmen jetzt ja Zoom, ne? Ja, ja. Ich habe jetzt neulich zum Beispiel meinen Rechner mal vergessen gehabt. Und dann hat mir einer einfach ein System geschickt, was auch im Handy läuft. Und dann lag ich auf der Wiese vor der Veranstaltungshalle, vor der Messe, wo ich dann danach geredet habe. Dann die Hintergrundgeräusche wurden vom iPhone rausgefiltert, die Spuren wurden getrennt aufgezeichnet von der Software. Und wir können damit mittlerweile so geile Sachen zaubern. Also ich habe für mehrere Bands wirklich, also hier in dem Raum, in dem ich sitze, weil der sehr gut gedämmt ist durch die ganzen Bücher und Vorhänge, aufgenommen. Und die haben gesagt, auf dem Rechner keinen Unterschied. Mehr zur, sagen wir mal, vor vier Jahren zur Studioaufnahme. Also, da kommt sehr, sehr viel, auf jeden Fall. Also, mache ich sehr, sehr oft Samples, Filmkommentare, Sachen, die du früher einfach wegen der Mikrofonqualität nur vor Ort, wenn du ganz nah ans Mikrofon rangegangen bist, machen konntest.
0: Ich hätte auch noch eine Frage. Ein Zitat, was ich von dir gefunden habe, heißt: Zeugen erzählen zu 90 Prozent Unsinn. Was heißt denn
1: das jetzt für die 80er Jahre? Haben wir alle die falsche Erinnerung oder? Ja, tatsächlich. Das ist gut, dass du das fragst. Falls hier Jüngere zuhören, es gibt kaum Filmdokumente aus den 80ern, weil wir uns nicht gefilmt haben. Wir haben uns nicht gefilmt und fotografiert. Also Fotos vielleicht schon. Ich habe natürlich die Kamera immer mit rumgeschleppt früher. Also in dem Maße, wie wir das kennen, heute könnte man sagen, nichts. Also das ist übertrieben, aber fast nichts. Ich war zum Beispiel mal beim ärztekonzert wo ich mich auch sehr darauf gefreut habe, in den 80ern. Es gibt nichts davon. Da googelst du dich kaputt. Da gibt es noch nicht mal in irgendeinem Forum irgendwas. Niemand hat irgendwas gefilmt. Also das heißt, du kannst davon ausgehen, dass diese Erinnerungen falsch sind. In der Tat. Also wir wissen das sehr, sehr gut. Das ist ein untersuchtes Feld aus mehreren Gründen, hauptsächlich wegen häuslicher Gewalt und sexueller Gewalt, wo es sehr, sehr, sehr viele Falschanschuldigungen gibt. Der Hauptteil der Anschuldigungen ist erfunden, leider. Und ich bin ja der Spurenkundler. Und jetzt kann ich erzähle jetzt einfach von mir, um da jetzt nicht ins Wissenschaft hier so weit reinzugehen. Und dann haben wir immer die Aussage von der Person und die Spur. Und dann fragst du dich, passt die Spur zu der Aussage, ne? Und deswegen gibt es da sehr, sehr viel Forschung zu dem, was Leute erinnern. Und wenn ich deine Frage mit Ja oder Nein beantworten müsste, dann würde ich sagen, ja, das, was du glaubst, was da passiert ist, ist nicht passiert oder in Teilen so passiert, aber die Anknüpfung ist falsch. Also das, woran du das anknüpfst. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel von mir. Da gab es einen Film, der hieß La Boom, die Fete. Ne? Den hat jeder gesehen, als wir Jugendliche waren. Und ich glaube, das, was wir glauben, was wir da gemacht haben, dann angeregt davon oder nicht angeregt, oder ob wir auf der Party dann geknutscht haben zu Dreams are my reality oder Music was my first love oder wie die ganzen schmuse -Songs da hießen, die wir Blues übrigens genannt haben, lustigerweise. <lacht> Sinnloserweise <lacht> hieß das Blues. Das hat ja. dann blues nicht das Geringste zu tun. Das ist, glaube ich, wirklich nicht so passiert, außer ganz kleine Splitter davon. Das ist zumindest der Stand der Forschung.
2: Das sehr interessant, sehr interessant. Das verändert viel, also auch an diesem
0: Podcast jetzt hier. Genau. Das heißt, wir haben eigentlich total geile 80er erlebt. Wir können uns noch nicht mehr daran erinnern, Christian. <lacht>
1: Nee, weißt du was? Ich finde das gar nicht schlimm, weil das ganze Leben, was du dir selber erzählst, auch wenn du Filmaufnahmen oder sonst was hast, ist ja sowieso nur eine Collage. Ich sage es mal ein Beispiel, was, glaube ich, jeder gut nachvollziehen kann. Also ich habe irgendein Tattoo, das habe ich mir gemacht. Nehmen wir mal an, ich erfinde jetzt mal, ich war total besoffen und mit drei Freundinnen, mit denen ich auch heftig gefeiert habe, sind wir da durch Berlin gezogen. Soweit stimmt's. Aber was wir in dem Moment wirklich gedacht haben oder so, das ist mit Sicherheit nicht so gewesen. Weil wenn man nämlich guckt oder fragt, dann ist das ganz oft so. Zum Beispiel, dann fragst du die Tätowiererin von damals und dann sagt die, also wenn ihr betrunken wart, hat man davon nichts gemerkt. Ich erinnere mich daran, dass ich mit dir ein total interessantes Gespräch gehabt habe. Also so viel Party könnt ihr da nebenbei eigentlich jetzt gar nicht gemacht haben. Außerdem ist bei uns im Tätowierstudio die Regel, es wird nicht laut gesprochen, weil es stört die anderen Kunden, wenn die Schmerzen haben oder so. Also das heißt, die Elemente haben stattgefunden, aber nicht so, wie wir das in Erinnerung haben, dass das die rauschendste, besoffenste Tattoo-Party des Planeten war. Ne? Oder die Tätowiererin erinnert sich falsch. Da es ja eben keine Filmaufnahmen, wie heutzutage von allem und jedem gibt. Wisst wissen was halt.
2: Aber das ist schön, weil wir haben ja auch so einen pädagogischen Ansatz. Wir sehen uns ja auch so als Speerspitze der Anti-Glorifizierung der 80er-Jahre, weil es war nicht alles geil. Das ist auch für uns ein bisschen so der Ansatz gewesen, diesen Podcast zu machen. Natürlich gab es viele geile Sachen, aber diesen Aspekt, den du gerade irgendwie hier ins Spiel gebracht hast mit den Filmaufnahmen, da habe ich noch gar nicht wirklich ernsthaft so drüber nachgedacht. Natürlich, klar, heute überall von jeder Geburtstagsparty, es gibt irgendwie 4K-Videos. Ne? aus den 80ern, also ich habe kein einziges Video, also jetzt von mir persönlich, ja, genau. irre ehrlich, dann sind natürlich auch die Erinnerungen oder das, was dann halt letztendlich übrig bleibt, irgendwie anders ne?
1: es gibt auch noch was aus den 80ern, das habt ihr vielleicht schon mal besprochen im Podcast, aber wir sind ja mit der Selbstverständlichkeit also nicht der Angst, sondern mit der Selbstverständlichkeit aufgewachsen dass auf jeden Fall jederzeit ein Atomkrieg möglich ist und das wurde damals schon in der Schule besprochen in den 80ern, welche Wirkungen der hat also Fallout und so weiter und wirtschaftliche Probleme, persönliche gesundheitliche Probleme, traurige Liebesgeschichten, die dann, weil Leute sterben und so. Und das wurde nur deswegen überschrieben bei allen Kids und Jugendlichen aus den 80ern, weil das immer schlimmer wurde. Aber das vergessen die meisten Leute. Aber da es damals noch nicht so schlimm war, was die schweren wirtschaftlichen Bedrohungen oder schweren Umweltkatastrophen angeht, und weil es auch noch viel, viel weniger Menschen auf der Welt gab, und aus vielen anderen Gründen, weil die Informationen noch nicht so breit gestreut waren, und aus tausend anderen Gründen, das ist sehr, sehr gut bekannt aus der Forschung mit Menschen, die in toxischen Beziehungen stecken oder die sonst wie Gewalt erleben. Das, was ursprünglich schon das Schlimmste war, was du jemals erlebt hast, ist natürlich, wenn es immer schlimmer wird, so wie wir das jetzt erleben, dass die ganze Welt abbrennt vor unseren Augen you <laughs> Ist natürlich im Vergleich dazu gar nichts mehr. Aber in dem Moment, damals in den 80ern, zum Beispiel woran sich die meisten nicht mehr erinnern, nicht, die größte Demo, die jemals in Deutschland stattgefunden hat, war so eine Anti-Atomkraft-Friedensdemo. Das ist vergessen heute. Aber das muss man sich vorstellen. Das war bis heute die größte Demo, die es jemals gab. Außer man nimmt jetzt vielleicht Love Parade oder sowas. Das ist, wird ja auch mal als Demo angemeldet. War, ist vielleicht dann größer gewesen, mal irgendwann. Also, das heißt, diese Selbstverständlichkeit der kompletten Auslöschung dessen, was wir kennen und essen und lieben und wissen, ist zum Beispiel auch ein Ding, was die meisten aus den 80ern, an das. Sie die sich überhaupt nicht mehr erinnern. Friedensmarsch, ja, ja, ich weiß, das war ein großes
0: Thema, aber dann eben war es nicht mehr groß und damit war es weg, ja.
1: Nee, es war so, es war was anderes größer, das ist der Punkt. Es wird halt immer schlimmer, wie bei körperlicher und sexueller Gewalt, ja. Ja.
2: ja, das uferte ja dann auch irgendwie in diese ganzen Tschernobyl-Geschichte aus. Genau. Aber das war eine reale Bedrohung damals und das war ein Angstszenario auf jeden Fall, ne.
1: Ja klar, bei uns sind die, auch die älteren Schüler, sind mit selbst gebastelten Pershing-2-Raketen, also atomkopffähigen Raketen rumgelaufen und da hat keiner was gesagt. Da hat kein Lehrer gesagt, äh, die Leute jetzt aber Schulunterricht, seid ihr bescheuert. Mhm. Sondern da war Ruhe und solange die mit der riesigen Papprakete, Atomrakete rumgelaufen sind und dagegen demonstriert haben, war auch kein Unterricht. Feierabend, also das, da gab es keine Diskussion. Das war ja eine wilde Sache in den letzten anderthalb Jahren, die ganzen lustigen, verrückten Podcast-Geschichten. Also das hat mir viel Spaß gemacht, echt.
2: Schön. Du bist ja auch Podcast-Profi, ne?
1: Falls du darauf anspielst, dass ich den ältesten Wissens-Podcast Deutschlands oder im deutschsprachigen Raum habe, ja. ja. Das war aber Zufall, weil ich da eine Sendung mache, die jeden Samstagmorgen im Öffentlich-Rechtlichen live läuft, wo ich jeden Samstagmorgen eine nagelneue wissenschaftliche Studie durchlesen muss, samstags morgens, kann man sich vorstellen, dass das etwas anstrengend öfter mal ist. Aber ähm, gleichzeitig habe ich aber jetzt auch wirklich durch die vielen Podcasts, die so von winzigen, verrückten Podcasterinnen und Podcastern gemacht wurden, bin ich tatsächlich nicht so Profi, aber auf jeden Fall habe ich eine, eine bunte Welt kennengelernt, die ich das vorher nicht kannte. also Ja, stimmt.
2: Schön. Äh, Nochmal vielen Dank, dass nee, du da super, warst. Ich danke euch. Es war uns ein Fest. Du weißt, wir hatten letzte Woche Joachim Witt da und auch da war der Konsens, man sieht sich immer zwei oder manchmal auch dreimal im Leben.
1: Sehr richtig. Und als ich ihn das erste Mal beim BGT Backstage gesehen habe, da bin ich fast zur Salzsäule erstarrt. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen und da, er hat mich aber lieb und zum Glück und so ist das jetzt eine sehr nette Atmosphäre. Aber das ist schon echt abgefahren. Oder andere 80er-Bands, die du dann auf einmal wieder triffst. Das ist irre. Total unwirklich, mit denen dann Backstage da rumzuhängen. Absolut abgefahren. Das ist auch eine interessante Lektion zur Frage, wie sind eigentlich Promis oder so. Ich habe zum Beispiel gerade Sky Sharks in Berlin auf dem roten Teppich vertreten. Ein absoluter Trashfilm. Das sind Haie, die die Nazis gebaut haben, wo dann Zombies, Flugzeuge und andere Sachen mit zerstören. Mit fliegenden Nazi-Zombie-Haien. <lacht> ja. Da war ich auf dem roten Teppich mit der Michaela. Schäfer und Michaela Schaffrath. Also mit der Michaela bin ich richtig befreundet, mit der Michaela also, wir verstehen uns. Und ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die in diesem, sagen wir mal, B, C, D, wie auch immer ihr das nennen wollt, Bereich da unterwegs sind, eigentlich auch im A-Bereich. Ich habe zum Beispiel das Fotomodell Claudia Schiffer, habe ich mal unter der Bühne bei einer Lagerfeld-Show. da habe ich gearbeitet gesehen und die sind super, die Leute. Da sind wir nochmal bei der Frage von vorhin, soll man sich über Leute lustig machen oder nicht? Also ich kann jedem nur empfehlen, lernt die Leute erstmal kennen und wenn ihr sie nicht kennenlernen könnt, dann haltet einfach die Klappe. Und das ist mit dem Witz zum Beispiel so, ich erwähne das. Deswegen, weil er hat ja so die Musikstile und Szenen scheinbar so ein bisschen gewechselt, aber. Ich bin mir so gar nicht sicher, ob er das wirklich gemacht hat. Also ich sehe einen lückenlosen Anschluss zwischen Neuer Deutscher Welle und dem heutigen Gothic, ja, okay. weil heute fließt da so viel zusammen, was man so 80er nennen würde. Ich sag mal, ich habe von Kim Wilde ein Autogramm auch tätowiert. Und weil wir ja keine 80er-Partys machen beim BGT beim Wave Gothic-Treffen, habe ich dann gedacht, ja okay, aber eins zwei Lieder von Kim Wilde kannst du ja einmal spielen. Ich meine, Kambodja ist ja total traurig, super, also eins der traurigsten Lieder, was ich überhaupt kenne. Dann habe ich sie mal backstage getroffen, dann hat sie mir da das draufgeschrieben, dann habe ich ein Autogramm von ihr tätowiert und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt es einfach. Noch mal Und das war total krass. Also wir sind ja oben relativ viele DJs, wie ich vorhin erzählt habe und unten ist das Publikum und das war wirklich so wie, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, da läuft mir jetzt noch so ein Schauer, während ich das gerade erzähle, wirklich jetzt. Man hat den Eindruck gehabt, wow, Respekt, also nicht von mir, sondern so fucking Kim Wild, Alter. Das geht auch ohne 80er, aber ganz ohne 80er. Das ist auch Das ist gruff, die Musik. Natürlich nicht alles, was sie gemacht hat. Nein. Das geht leider nicht wegen den Jüngeren, weil die das nicht mehr raffen. Aber ich wüsste sogar von Sandra mindestens ein, zwei Lieder, die man da laufen lassen lässt. Die Jüngeren, die würden dann denken so, äh, raffe ich nicht. Oder zum Beispiel auch Neubauten. Es ist sehr schwierig, weil man da nicht so gut tanzen kann zu. Ich lege manchmal dann trotzdem was auf, wenn das gerade so, so eine Überleitung ist zum anderen DJ. Ja. Sind auch alle so wie, hey Alter, was ist das für eine Playlist? nicht so ja ich besitze keine Playlists mein Freund <lacht> oder meine Freundin <lacht> ich habe gerade ein der aufgelegt weil die geil sind so,
3: <lacht>
1: wirklich wenn man die Künstler Künstlerinnen mal kennenlernt die sind häufig ganz 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 anders als das irgendwie das Märchen unsere Erinnerung ja, ja. mit sich bringt, also
2: wirklich. Ja, das gehört ja auch dazu, weißt du, du musst auch so eine Vita des
1: Unantastbaren um dich haben. Aber das haben die meisten Künstler gar nicht. Selbst wenn du deine Ruhe haben willst. Ich habe zum Beispiel mal als Gitarrist von irgendeiner super bekannten Band Slash heißt der. Das ist von irgendeinem Mega, der hat immer so einen Zylinderhut auch. Ganze Rose <lacht> Ganz in Roses, okay. ja, keine, keine Ahnung. Ich, ja, Der war das zum Beispiel so, der war super genervt, super müde und kein Bock. Und dann hat er gemerkt, dass er da in einer schlechten Talkshow gelandet ist, also in einer, wo er dann irgendwie gemerkt hat, hier läuft was schief, lief auch sehr, sehr schief. Der war halt genervt. Und dann habe ich halt trotzdem zu den Bodyguards gesagt, Hör wir nur ganz kurz, ich bin mit in der Sendung und ich bin ein Musikfan und so, und ich wollte nur schnell mal eine Kleinigkeit machen und die dann so, ja, klar. Ne? Also, und hier reden wir jetzt wirklich von der A-Liga. Also der, der hat jeden Grund genervt zu sein Also
0: A-A-Liga, ja. Yeah.
1: Selbst da, ich habe da noch nie scheiß Erfahrung gemacht. Ich meine, das habt ihr sicher schon oft gehört, aber ich kann das wirklich bestätigen. Die Leute aus der echten Z-Liga, die sich so wichtig nehmen, die sind das Problem. Aber alle Leute von AAA bis sagen wir mal G sind cool. <lacht> wirklich. Danach fängt das Problem an. Das glaube ich auch. Naja,
2: also auf jeden Fall mit Joachim, das war auch sehr, sehr harmonisch dann irgendwie, also er hat auch darum gebeten, irgendwie einen zweiten Teil zu machen und da haben wir wirklich nur über total private Sachen gesprochen, das ist auch schön, das ist auch wirklich schön und, und er hat auch was zu erzählen. Ne? Ja,
1: allerdings, ey. Das ist der Godfather, ey, wirklich. <lacht> Wenn Sisters of Mercy, also falls der Leiter dieser in der Tat sehr, sehr guten Band, falls der mal reden würde, dann wäre er vielleicht der Godfather, aber da er ja ein schüchternes Käferlein ist, ist es dann der Witz, ja. <lacht> ja. ja.
2: Thomas, weißt du, was wir völlig vergessen haben?
1: Die zwei Lügen und die eine Wahrheit, ja. Jetzt <lacht>
2: genau.
1: darf ich ja die Auflösung, oder soll ich die Auflösung sagen? Ja, genau. Alle drei Gewerkschaften gibt es, ja. aber von der deutschen Polizeigewerkschaft äh, habe ich bisher keinerlei Ehrung erhalten. Ich habe jetzt gedacht, du packst da als eine der Wahrheit aus, dass du Hitlers Gehirn untersucht hast. Nee, das Gehirn war schon weg, das äh, war ja zerstört, aber da, der Schädel. Das war nur die Schädeldecke, ne? Die Teile der Schädeldecke und die Zähne, ja. Und war das? Ich glaube mich zu erinnern, ja. Das ja, die Zähne sind echt, ja, ja, die Zähne sind echt, äh, auf jeden Fall. Die kannst du vergleichen mit Röntgenbildern. Steht das fest? Ja, das steht fest. Es gibt Röntgenbilder aus der Zeit, in der er gelebt hat. Und dann gibt es diese, die dann in der Hand halten kannst, die Zähne, und die stimmen vollständig überein. Also ich habe sehr gute Quellen dafür. Also, das ist ganz sicher. Also der mhm. Kollege Perrier, der hat den Sonnenreflexionswinkel von Selene Riefenstahl-Filmen von Hitler gemessen und konnte dann die Zahnstellung ursprünglich. Ermitteln anhand von Filmen und ich hatte die echten Zähne in Moskau in den Händen und ich habe mit dem russischen Geheimdienst FSB und den anderen Geheimdiensten, die mitmachen wollten, habe ich mir die Röntgenbilder besorgt und habe die auch noch aus einer anderen Quelle, weil den Geheimdiensten kann man natürlich nur bedingt glauben und das stimmt alles einwandfrei überein, ja. Wo
2: kam die denn her? Ich denke, seine Begräbnisstätte ist unbekannt.
1: Nein, der ist in Magdeburg begraben gewesen. Hitler wurde in Magdeburg begraben und dann haben sie ihn 1970 wieder ausgegraben, der KGB damals, also der Vorläufer vom FSB sozusagen. Und die wurde dann nach Moskau gebracht. Nee, nee, es ist alles genauestens bekannt. Wenn ihr Lust darauf habt, könnt ihr das Buch Aus der Dunkelkammer des Bösen von mir lesen. Da habe ich Fotos und die ganze Geschichte aufgeschrieben. Mhm.
2: genau Das ist dein Ebay-Konto, wo das dann hinterher verkauft wurde.
1: Ja, genau, die goldene Marke richtig, ist später Ich glaub, die Geschichte ist auch da drin, ja.
2: Ich glaube, auch Alice Weidel hat das Zeug ersteigert.
1: Kein Kommentar. <lacht> Jetzt wird's böse Jetzt wird's
2: böse
0: Und jetzt hören wir noch den Song, über den wir gesprochen haben Den Christian und ich mit Bianca Stücker Aufgenommen haben Und zwar heißt er Die Liebe tanzt und den spielen wir in der Single-Version
4: inside